0: Всем привет! Мы пишем выездной выпуск. Мы сейчас находимся в Калифорнии, в Mountain View на Google I.O. И сегодня в выпуске участвуют я Антон Дудаков и с нами Артем Синатурин. Здорово. И Юля Калида. Привет, ребят. Вы помните Юлю, наверное, по нашему прошлому выпуску с I.O. Вот. И мы писались точно в таких же условиях, примерно в таких же в автомобилях, на микрофон Артема. И сегодня мы расскажем о том, что мы увидели, что показали на Айо, какую-то краткую выжимку, э, по цвете может быть какие-то доклады, которые нам понравились, которые мы рекомендуем сходить посмотреть на, в записи. Вот. Окей. Если говорить про то, что показали, что представили, что было на Keynote, например, то можно там начать чего-то, что не совсем про Android, Но все равно мне понравилось, мне запомнилось Показали дуплекс Web, то есть это та штука Которую в прошлом году показывали И она звонила В парикмахерский и могла Голосом вас записать Теперь они эту штуку адаптировали для веба И она может ходить и заполнять за вас формочки В вебе, и сказали, что вот мы там Поддерживаем аренду машин Можно пойти забукать тачку И она, эта штука сама тебе пойдет И все забукает Показали новые девайсы, показали новые пиксели. Я что-то не помню, чтобы на ее когда-то показывали девайсы новые, особенно телефоны. И причем показали пиксели, и их уже прямо сейчас можно купить. Новые пиксели они недорогие. Пиксели снова недорогие относительно э, текущих. И показали новый э, Home Hub. Который переиманали в Nest, по-моему. Или это мента. По-моему, его, да? Home Hub. Home Hub Nest. Что-то назвали Nest. Что-то назвали Nest.
1: Они вообще, по-моему, вот эти вот Smart... Раньше они говорили, что это Smart Home и улучшения с различными технологиями. Сейчас они это называют просто как Helpful Home. А Nest, да, они объединили вот эти вот хабы. Иначально он был обычный, сейчас он идет Max, по-моему, да? То есть две версии. И вот назвали это все хабы таким понятием большим Nest. Вот.
0: Еще много говорили э, про ассистента, который стал быстрее, который, э, у которого стало офлайновое распознавание. Они говорят, мы свою там 100 гигабайтную базу сжали до 500 мегабайт, положили не базу, а модель распознавания, положили ее вам на телефон и теперь можем распознавать команды, очень многие команды можем распознавать в офлайне. И еще ассистент на телефоне довольно преобразился. Он, если, если раньше ассистент был как отдельное приложение во многом, и ты ему скажешь, там, запусти такое приложение, все, на этом ваше общение останавливалось, здесь общение может продолжаться, и он тебя слушает, и не нужно каждый раз его звать вот этой фразой ⁇ Привет, Google ⁇ можно продолжать общение, сказать: Привет, Google. Запусти Gmail: Тема сообщения такая-то, текст сообщения такой-то, отправить тому-то. И ты в онлайне видишь то, что он распознает. Он пишет в навигейшн-баре что прикольно, прям. И он прям на ходу распознает экшены. И подставляет и кому отправить, и сам запишет тему. И ты в конце скажешь, отправить. И сообщение отправляется. То есть, он стал более более естественным и можно прям целый флоу построить. Именно флоу от запуска ассистента до надиктовывания текста и до отправки. Вот. Что еще? Что еще было интересного на киноте? на киноте сказали про App Updates, или это уже было что-то нового для Android? Не, не, не.
1: они говорили на киноте про App Updates, uh -huh. а, да, то есть это проблема, наверное, с которой многие сталкивались решали ее различными кастомными вариантами, я помню, что мы эту проблему решали а, за, э, такой, знаете, комбинацией сервер-сайт и клиент-сайт интеграции, когда ты делаешь, когда ты понимаешь, допустим, что ты хочешь депрессировать какую-то API на service сайт и делаешь networking call, и у тебя он возвращается что
2: делаешь?
1: Депретируешь?
0: Ну, помечаешь депретируешь, а потом что делаешь?
1: Ну, и как оно работает, да, то есть ты команда пришла к решению, что, допустим, мы не хотим поддерживать версию нашего приложения, начиная, там, допустим, с первого, ну, либо вниз после первой версии, да, вот и вообще, как эта система работает, то есть ты делаешь какой то если приложение находится на версии 1, делает networking call, тебе сервер возвращает определенный status code, и вы там внутри компании договариваетесь, что я не знаю, там, 420, да, ну, я так making it up. Um, это у вас force update, uh, и вы показываете диалог вашему юзеру и говорите, слушай, если ты хочешь обновиться, если ты хочешь вообще использовать приложение, иди на Play Store и обновляй приложение. То есть, в принципе, этот диалог был не uh, спускаемый, то есть вы не могли его dismiss, и вы должны были идти обновлять приложение. То сейчас это все Google упростил, то есть uh, вы, в принципе, uh, можете там, буквально одна строчка API, которую Google предлагает, вы вбрасываете uh, в свое приложение и а, каждый раз, когда у вас появляется апдейт вашего приложения появляется такая flexible э, кнопочка, которая говорит, что апдейт есть, и юзеры могут пойти э, в Play Store и автоматически э, э, обновить это. Вот, то есть э, весь, вся, вся кастомная логика, которую вы там делали, э, или мы делали э, у нас э, в, в, допустим в компании, сейчас все это берет Google на себя, и апдейты такие очень seamless, очень painless. Э, вот. Э, что очень
0: смысл в том, что если вы хотите заставить своих пользователей обновиться, теперь у вас есть механизм сделать это в одну строчку кода. Да. И, насколько я понимаю, это они запилили в Play-сервисах. Угу. Да, есть
2: это да. часть
0: Так, дальше у нас по плану мы переходим к тому, что же нового в Android. А в Android на самом деле... Во многом, когда говорили про Android, э, пересказывали то, что они уже публиковали с, э, с Developer Preview, с, э, с альфа-версиями, то, что уже выкладывали. Поскольку документацию к этим API и короче, информацию о том, что будет нового, они уже выкладывали. И очень во многом они это пересказали. Так что сейчас мы когда скажем, что мы увидели, мы, возможно, в чем-то повторимся, возможно, нет. Так что не, сильно не ругайтесь. Именно, что было нового. Точнее, не нового, а то, что мы и так уже знали, но сейчас вот повторим. Про систем-алерты. То есть, когда... Это, это из андроида убирают. Так что приложенки теперь вот не, мо, не могут делать оверлей. Это под запретом. Это под запретом. Это какая-то там супер супер пермиссион на это... И, мало того, на Android Go этого вообще не будет. То есть, вообще оверлей запрещены. А вместо этого добавили API. Ну, то есть, а как же тогда Facebook будет рисовать э, чадики вот эти вот да. баблы? Ну, для этого сделали прям бабл API. На мой взгляд, это, не знаю, можно было сделать что-то более абстрактное, они а вот настолько-настолько узкоспециализированное. Вот. Но почему-то Google решил пойти вот таким вот... Сильно-сильно узкоспециализированным путем, и оно, насколько я понимаю, лежит в пакете notifications. То есть они все это как-то через notification, через механизм notifications, скорее всего, пробрасывают. Mm
2: -hmm. Вот. Туда же очень похожие изменения: что из background теперь нельзя запускаться. То mm -hmm. есть, если раньше был такой кейс, популярный, что ты какой-то event detective, там получил какой-то ты прямо сервис стартуешь activity свою, и в принципе оно работает. Сейчас этого не будет работать короче это это вообще ломает очень много use cases для таких утилитарных приложений даже в лифте это ломает приложение для водителей очень часто они переключаются какое-то другое приложение для навигации типа вайс или Google Maps отдельный ну потому что им больше нравится у нас есть свои как бы варианты но мы разрешаем такое и до этого вот когда поездка заканчивалась мы их автоматом наши активити стартовали оно переходило в фокус сейчас мы такого делать не можем они нам такие предлагали на приватной сессии, типа, когда мы тестировали этот API. Ну, там, бабл покажите, да, там, водитель едет, да, ему сейчас надо тыкать в экран, показывать бабл. Так что, конечно, многие приложения этого ломаются. Ну, слушай. Даже всякие будильники, вот они сами там рассказывали. во Ну, как же фореграунд, если ты сервис повесишь, что у тебя же останется возможность запустить?
0: Я не уверен,
2: я не уверен. По-моему, нет. Там как-то все очень жестко, нет, по-моему. Настолько жестко? Да. Не знаю. То есть, надо сможешь ну, на короче, надо проверить, надо проверить. Ты не сможешь покататься. Вот идея такая и все. Короче, запускать Activity можно
0: только тем, кто вся, сейчас в, в State visible или даже не visible, а, который прям ну, сейчас resume. запущен. Резюм да. 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 Все больник. Жестко, жестко. Так что сходите, обязательно почитайте. Про то, что урезали, то, что запретили, и про систем алерты, и про запуск activity из бэкграундов. Обязательно сходите, почитайте, потому что это ну, важная штука. У очень у многих что-то отвалится.
2: Yeah. Очень важно. Экстерно сторож, можно упомянуть. сторож упомяни. Еще одна штука, которая, скорее всего, у вас отвалится, если вы с ней работали, это external storage. Если вы раньше могли писать и читать в любое место external storage, а external storage могло быть либо место прямо на девайсе, которое, ну, типа для всего остаток. То есть не, не приватные там папки, приложения, а какой-то просто публичный space, куда все приложения могли писать, читать. Там всякие галереи там хранили данные, музыку там можно было хранить, я не знаю, все что угодно. Многие приложения там, на самом деле, хранили еще и приватные данные, то есть их можно было читать, если знать как. Но... В общем, они от этого сейчас уходят. Все это будет очень похоже на какой-то контент-провайдер, где ты не знаешь конкретное место в файловой системе, ты просто по какому-то URI долбишься. Сейчас машина выключится через 20 секунд. Так нажми OK, то убирай. Известно. Все, пишем дальше.
0: Да, сейчас могла выключиться для наших слушателей. У нас могла
2: выключиться машина, вместе с ней кондиционер, и мы бы тут сдохли. Да, да. А мы еще стоим на парковке на Google I.O., который в этом году без парковки event. Просто если ехать
0: очень... Чуть дольше, чем обычно, сначала... Ой, ладно.
2: Короче, если знать, куда ехать, то Когда
0: подъезжаешь к месту проведения мероприятия, то везде написано no Паркинг event. Но если ехать дальше, 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 дальше и чуть-чуть проехать сам амфитеатр, где это все находится, где это все проходит, то... Появляется вывеска парковка для
2: Google Айо. Очень mm -hmm. прикольно. Также, короче, из приватность. в Android. <laughs> едешь, едешь, опа. Нашли. Короче, доступ к External Storage будет очень сильно изменен сейчас. И если вы на это очень сильно полагались, то мои соболезнования. <laughs> Оно перестанет работать во многом. И надо, надо вам смотреть, как это изменять. Но в остальном. Я думаю. Про вообще.
0: локейшн про локейшн тоже. Мы уже говорили, что ну, в предыдущих выпусках про мы уже говорили, что у вас там будет чаще запрашивать, э, изменили API на permission, на локейшн, и что пользователь может сказать, что типа, да, сейчас можно, а в следующий раз еще раз спроси. Да,
2: да. Или там можно только пока приложение в foreground. да, Такие да. вещи. И теперь вынесли себе прямо в основные настройки в андроиде, и там можно будет посмотреть, какие приложения там последний раз спрашивают. Локейшн, и все в этом духе, чтобы понять, кто за вами следит. Тут с нами, кстати, сидит Юля, вот она за вами следит через Facebook.
0: Да. Я уверен, там Facebook. Но ей об этом говорить нельзя. Да, да,
2: скажем Но мы же и со всеми следим.
0: А, можно? Клево. Че еще? А, прямо во фреймворк добавили исправить мы все или не все? Ну, скажи. По private API, API еще можно сказать, что э, закручивают дальше гайки по, hidden, по использованию hidden API. Э, что-то из hidden API -а вообще выпилили. Вместо него добавили паблика API. Вот Под что-то конкретное там, стоит сходить почитать, если вы что-то использовали. Стоит сходить проверить, не отвалилось ли у вас чего. А, Какое-то... Какой-то API добавили в грейлист Это значит, что
2: У вас по-прежнему будет туда доступ Но В следующих версиях удалят Ну, не совсем так, я так понимаю Если они не соберут достаточно фидбэка о том, что этот API реально нужен То его удалят Так что если вам нужен, идите сначала Ищите такой тикет на тикет-трекер Если его не находите, создавайте Пишите, почему вам он нужен Возможно, и вас стоит.
1: Да, простите еще 20 команд проголосовать за этот тикет И он постоянно будет в грейлисте.
2: Надо? Ну да, да. Постоянно игралист. Или можно написать, даже если в Фейсбуке не работает, что вот у нас такой фичи в Фейсбуке. Тогда для тебя даже отдельно IP Он нам bubble, типа надо API, давайте сделаем бабл API. Когда у вас много юзеров, короче, можно менять операционную систему. Или засылайте пол-реквесты в
0: Google. Сделайте еще трекер и сразу полреквест в АОС и надписью типа Нам надо, вот сделал еще из интересного сделали dark mode причем это android будет для вас перекрашивать ваш UI. это значит так и вы можете короче там есть несколько вариантов как использовать этот этот dark mode этот dark theme то что было раньше Установка UI -а и через э, установку флагов Day, Night, Auto, это уже депликейтед. И э, чтобы использовать dark sim э, можно отнаследоваться в своих темах от э, того, что есть в компате Dark, не Dark, авто, и, и другой вариант, можно у себя в манифесте указать, что указать флаг у Force dark ForceDarkAllowed True, и тогда Андроид сам перекрасит ваш UI каким-то образом. Не знаю каким. Наверное будут баги, наверное будут проблемы с этим, но интересно
2: посмотреть, что будет.
1: Ну, они посоветовали еще одну версию, четвертую. Не перекрашивать, и оставлять все как есть.
2: Это пятая. Ну я так понимаю, если у вас приложение уже нативно реализована какая-то тема, вы программно можете посмотреть, какую показать, так и сделать.
0: Да, да, да. Можно использовать, если у вас все разделено на дневные и ночные ресурсы, В в ресурсах есть Night, Not Not Night, то вы можете это у себя оставить, а вы просто у себя через ресурс-менеджер правильно выбираете. Это тоже, в общем-то, валидно, это тоже нормально, с этим, с этим можно жить. Это к вам будет приходить, что включена ночь, включена не ночь. То есть они начинают использовать это активнее, на Night Mode, наконец-то. То, с чем раньше мучились, и мы немного мучились в авто.
2: Вот. И это становится все более и более нативно. Ну, еще стоит сказать, что они используют настоящий черный цвет в Dark э, в, в основном стараются. И это на валет-экранах прям будет батарея экономить неплохо. Пиксель не будут подсвечиваться. Да ладно,
0: ну что, ну прям так экономит? Да. Ну, может быть. Во фреймворк еще добавили э, жесты. То есть у вас. На каких-то девайсах я такое раньше уже видел, что жест от края там, левого экрана или от правого края экрана, это теперь у вас бэк-баттон. То есть, поскольку бэк-баттон убрали из панели навигации, ее сделали как жест от края экрана. И в связи с этим, конечно же, Google начинает говорить, что типа... Мы, конечно, понимаем, оно, возможно, будет конфликтовать с каким-то вашим UI, там, со всякими вашими менюшками, которые вытягиваются из-за края экрана. Ну, вы уж там как-нибудь сделайте по-нормальному. Вот у нас гайдлайны, вот следуйте им. Вот эти вот части не используйте. там Левую и правую часть экрана не используйте для своих жестов. Но оставили возможность это отключать, что говорят. Ну, если уж вы вообще не можете, можете пойти и эту штуку отключить.
1: Подождите, так, а какую а, альтернативу они предложили? То есть, получается, навигируешь назад, то есть выполняет такую да. же функцию, как и System Bad
0: Так ее нету. System... Где ее
1: нету? Где ее нету? Есть она. В
0: UI нету. Они а, убрали, да. да. Если возьмешь этот телефон, я пробовал, они там лежат. Там же см смысл такой же: снизу вот эта вот палка-тосталка, да, да, да. которая вытягивает, вытягивает список приложений mm -hmm. или текущее приложение mm -hmm. открывает mm -hmm. в. Last Apps, вот в этом списке. Вот. И все. А бэкбатна там нету. Ни в каком виде. Подождите,
1: так они что, в пикселе 3A тоже убрали бэкбат? То есть они везде ее убрали?
0: Ну да, я так понимаю, что да.
1: Слушай, как-то я что-то не. Я прослушала про эти жесты, но.
0: Возможно, возможно, жест остался на самой этой палке, который влево. Жест вправо короткий, переключать на предыдущее приложение, жест влево короткий, возможно, бэкбат.
1: Слушайте, ну оно поломает кучу приложений, тот же Instagram, вот эти все Почему? stories, свайп лафт, свайп райт, чтобы навигировать снова.
0: Почему? По центру. Свайп по центру. Свайп идти теперь в центре, а не, а, не, а, не, а не по краям. Вот, надо переучивать пользователей.
1: Окей, okay, хорошо. А тэп, как ты сделаешь по центру? А в чем проблема? Ну, ты по центру тэпэшь. Это какой тэп? Love либо right?
0: Это что? Ну вот там.
1: смотри, у нас есть, допустим, swipe gesture, а есть tap, right, tap, left Как ты будешь их а, изграничивать? По краям, Здесь не по будешь...
0: центру Ну да,
1: но если ты говоришь, что по краям сейчас они вводят back button, да?
0: Не, же... так это, это, это же swipe по back button, это не button, это именно swipe от края, от правого края в центр, от левого края в центр Вот
2: это back button mm -hmm. Именно из-за из экрана, как бы меня в этой истории больше всего раздражает, что у меня будет экран все время заляпанный. Вот если раньше была кнопка отдельно, на которую ты мог нажимать, и все остальное ты тапами делаешь, если приложение не свайпывало. Была одна, одна заляпанная кнопка. Да. То теперь будет весь заляпанный край экрана.
1: Слушай, они а показали API, где отключаются вот это?
2: Вот просто я не помню. И в Facebook.
0: Да, они для вас во фреймворке сделали исключение. Так, что там еще? Ну, короче, такая спорная штука. Еще, надеюсь, это отключается, и можно будет сделать обычные три кнопки, как я сделал на предыдущем Android, на девятом. Вот. Назад, Home и Recent. Посмотрим, поживем, посмотрим. Может быть, это и приживется, и может быть, это и будет круто. Вот Конкурирующая платформа как-то как все-таки живет, и там как-то вроде были люди довольны. Хотя фиг не знает. No, Про
2: контролирующую платформу стоит сказать, что Google, интересно, в этом году сказал, что они, оказывается, воспринимают privacy серьезно. Ну, типа собирают терабайты данных, то uh -huh. их, а потом типа, воспринимают privacy серьезно. Ну, короче, тем не менее, теперь будет какой-то упрощенный режим перехода в инкогнито во многих угловых продуктах. Mm -hmm. Что в вебе, что на андроиде. То есть можно будет YouTube перевести в инкогнито режим, можно будет Chrome перевести в ну, понятно. Что-то еще там Карты. Да, карты, можно. Вот это Карты,
0: YouTube э, и э, ну вот. Дополнительно к Chrome, еще появился инкогнитный режим в картах и
2: в Ютубе. Это, конечно, прикольно. Да, да. Ну, мне кажется, это тейк на. на... Apple, потому что Apple всегда заботились о безопасности и приватности пользователей в этом плане. Да, во
0: время keynote, кстати, насчет privacy, во время keynote над амфитеатром летал самолетик, сзади которого развивалась вывеска. Что там было написано? Что-то про privacy? Да, что ну, короче, что-то Google ругали там. Вот. Что еще показали? Показали снова foldable devices. Это как раз вот те самые разворачивающиеся телефона-планшеты с, короче, когда у вас экран маленький, а потом может стать большим, вот именно вот те самые телефончики. И, честно говоря, я не понял, что они сделали в самом Андроиде. По-моему, оно было и так уже все.
2: Ну ты имеешь в виду, что тема тебя мог прийти configuration change, что ты как бы должен да,
0: как-то да, поддержать? Да, у тебя и в Андроиде, насколько я помню, это с девятки еще было, что э, ты можешь ну, то есть они это еще осенью говорили, что вот можете в манифесте указать, что я обрабатываю сам изменения размера, что я могу быстро перестраиваться и быстро можно меня там растягивать, делать больше, делать меньше. Ну то есть это смысл про то, что ваше окно должно уметь быстро менять свой размер. И пришел Configuration Change, не пришел Configuration Change. И это, это, это просто важно делать. Это же единственное,
2: что нужно сделать, чтобы нормально отрабатывать на таких экранах? Ну да, технически Android уже к этому достаточно неплохо подготовлен. Есть Constraint Layout, который позволяет все достаточно неплохо адаптировать. В одном и том же Layout на Constraint он нормально масштабируется. И можно, если правильно, как Антон говорит, определить, что ты сам обрабатываешь его, то не будет жестких флагов на этот Configuration Change. Все должно быть норм. Но интересно, что им пришлось как-то комбинировать это с фейлом Самсунга, у которого сейчас отзыв всех этих девайсов, и отлож... от... ну, типа, они откладываются с продажи, все предзаказы откладываются, потому что эти девайсы просто ломаются. Там нельзя использовать стекло по очевидной причине, стекло не гнется так хорошо, что ты его можешь пополам сложить. Поэтому там используется как органический пластик, и, судя по всему, там на нем какой-то protection слой, который, если хоть как-то нарушается, то туда попадают -то микро они начинают его просто ломать, видимо, при складывании он как-то все, он начинает вообще ломаться, и экран просто гаснет в какой-то момент, он начинает либо кусками гаснуть, либо вообще весь выключается, это на девайсе за, напомним, 2200, типа, короче, как MacBook, вот стоит этот телефон. Ну, короче. Вот, короче, и этот девайс очень 100... плохо. Сейчас, От 120 тысяч рублей. Да, да, и в этой связи там не было вообще никаких упоминаний Самсунга, ну словами, во всяком случае, голосом. Uh -huh. То есть там просто сказали, да, Android технически готов к фолку. Индустрия к этому перейдет, то они будут это поддерживать, я так понимаю.
0: Но единственное, что технически сделали, они добавили поддержку Foldable э, в эмулятор. Ну, то есть там появилась прям вот кнопка-кнопка. Раньше этой кнопки не было, но раньше ты мог сходить на сайт Самсунга и скачать приложеньку, которая тебе у эмулятора твоего меняла размер экрана. И так мог потестить, свои, готовы ли твои приложения к Foldable. То есть это уже можно было сделать еще там полгода назад. Но сейчас они сделали именно прям кнопку в эмуляторе, которая поменяет размер, на лету именно размер окна. Вот. А Facebook готов к Foldable? Мы готовы ко всему. Ох, круто! Что-то еще мы хотим сказать про Android? Или переходим к Tools? Ну и окей. По Tools
2: Ты точно пишешь?
0: Сейчас проверю, да? Пишу. По тулзам, что можно сказать. Ну, во-первых, они начали с того, что Android Studio они сказали Мы последние полгода вообще не пили никакие фичи Мы работали над стабильностью и над перформансом Поэтому мы делаем все лучше, мы делаем, чтобы не падало и А что конкретно делали? О чем рассказывали? Рассказывали про то, что у них есть там дашборд. Они собирают, э -э, собирают информацию о крашах, собирают АНРы. Да, они собирают АНРы из студии. Они есть не только в приложениях, они есть среди разработки. И Google их собирает, и Google их трекает. Они собирают информацию о... Э -э, о out of memory, и когда случается out of memory, они собирают информацию про хип. Ну, то есть не сам хип, потому что, говорят, мы не можем собирать хип по двум простым причинам. Во-первых, хип большой, его замучаешься отправлять. А вторая причина, что в этом хипе может содержаться ваша приватная информация, мы не можем ее собирать, это, это чересчур. Но мы запускаем анализатор хипа и делаем какой-то summary, и вот это summary уже собираем отправляем и отправляем у себя анализируем.
1: Нет, подожди, они сказали, что они автоматически его не собирают. То есть, получается, если происходит какой-то ОМ, они дамп этот хип locally, locally, они да. с... делают storage locally. А потом, когда на следующий запуск студии они дают тебе промпт, говорят, ты хочешь его отправить или нет. Они не запускают, насколько я поняла, автоматом это на клауд и не собирают. То есть ты должен,
0: ты должен да, 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 да. Mm -hmm. Я как раз о том говорю, что сам хип никуда не уходит. Mm -hmm. Они делают локально делают вот эту вот выжимку короткую и тебе говорят, что отправить эту выжимку или не отправить. Вот и показали, что вот у нас там даже борты, вот мы там боремся над скоростью, боремся над стабили... стабильностью. скоростью,
2: мне кажется,
0: Это другая команда. А нет, не в эти полгода, в следующие будут бороться со скоростью и вот так вот по очереди. Все как у всех.
2: Ну
1: да, они также еще упомянули о том, что большинство разработчиков сейчас а, используют дефолтные конфигурации для студии, то есть это 1.2 а, гига для RAM -а, а, и они сейчас будут стараться анализировать а, вообще а, насколько мощна ваша машина, насколько, а, насколько они могут элайцировать больше вам рема для студии и будут предлагать такой вариант. А, вот, в принципе, то есть неопытные разработчики, которые не знают, как а, подстраивать студию и насколько много нужно Рэма давать ей, чтобы она сильно работала. Будут получать крутой промпс, и надеемся, что это ускорит продуктивность, улучшить продуктивность.
2: Mm. Что там с Бейзиллом? Mm. Ну, про Bezel я ничего не слышал на докладах, но там был, был Office Hours с командой. И... Ну, про Bezel я скажу, что Сейчас текущая ситуация, что Android-поддержка, она находится напрямую в ядре Basel. Это плохо по нескольким причинам, что ее сложнее обновлять без обновления Basel. То есть, если изменяется какой-то Android-тулинг так, что он несовместим, его надо сам Basel еще адаптировать, чтобы он поддерживал старые варианты и новый вариант, это все добавляет проблем. Плюс, это усложняет разработку Бейзела, то есть это просто входит в стандартный набор тестов выдело. Это, это вообще странно, что это билд-система, которая может собирать все, типа, знает конкретно про Android. Поэтому, и по разным другим причинам, поддержка Android выносится в отдельные рулы. Это было... Ну, это не было анонсировано, но про это было понятно еще где-то год назад. Сейчас этот проект, он уже активно идет, и они обещают полную совместимость с текущими нативными рулами, то есть... В какой-то момент эти рулы начнут выходить э, в маленьких кусках экспериментальных. Вот там обработка ресурсов через API отдельными рулами, вот там еще что-то. И в итоге поддержка андроида выйдет из части ядра Бейзела. А, идет также пере... перепись <сх tune> а, рулов для Котлина. Текущие рулы очень такие сырые, в том плане, что они как-то на скорую руку были написаны, не очень оптимально их API выглядит, не очень оптимальная инкрементация выглядит. А, будет то есть, например, там, не знаю, из, из примера Kotlin компилятор каждый раз поднимается и опускается. То есть на каждый таргет ваш. То есть в каждом, в каждом mm -hmm. модуле у вас там есть main таргет и source таргет. Вот на каждый из этих он будет запускаться и опускаться. Это не оптимально, потому что Gradle и баг умеют держать его в памяти, и, соответственно, там жуется и все вот это, прогретый и гораздо быстрее компилирует. Поэтому новые рулы это все будут нормально поддерживать. И они тоже будут не частью ядра они и сейчас не в Hazel, но они я сам не в Waze, и поддержка Kotlin для них будет более приоритетна, но на данный момент они там, скажем, JS будут просто предполагать, как его поддерживать, поддерживать сейчас не будут, пока не появится каких-то его консюмеров первых там. Ну и я, мне кажется, также будет похожая история с мультиплатформом, то есть он, он скорее всего будет закладываться в дизайн, но не будет закладываться в реализацию на данный момент как-то так. В остальном, Bazel, что интересно, с точки зрения Гугла, они почти не думают про локальный экзекюшн, то есть они не пытаются оптимизировать, чтобы Bazel Build работал быстро локально, потому что у них все выполняется ремонтно. В Bazel есть протокол ремонта экзекьюшн, который отправляет ваш граф на ремонтный кластер, и он уже там среди нескольких десятков или сотен машин распределяет билд. У Гугла есть свой мейнфреймер. Да, это гораздо умнее, чем мейнфреймер, очевидно, но билд-система должна поддерживать, и ну, я, я пытался им донести фидбэк, что как бы так Не все еще делают И стоит об обоих случаях думать Ну короче Там, там, будет, там будут интересные разработки в эту сторону То есть он уже умеет пытаться определить, что быстрее там, Иногда быстрее какой-то экшен сделать локально Потому что пока ты все эти его передашь Пока ты там его где-то выполнишь, пока скачаешь То есть какие-то такие экшены уже будут выполняться частично локально Частично ремутно Все это миксуется с билд кашом то есть, ну, это на самом деле такое хорошее будущее билл систем и мы к нему медленно идем. Вот. Но при этом не было анонсов, что он становится официальной билл-системой. Но, тем не менее, как мы уже упоминали ранее, он появился в документации на Android Developers. На developers.android.com. Oh. Там примеры к некоторым библиотекам, типа, вот вам на Gradle, а вот он на Base. А
0: То есть появилась документация, теперь каждый может э, свой проект, читая
2: простую документацию. Затащить Bazel. Ну, ну, не, это, конечно, не будет так просто, Ну да-да. А вот еще из важного стоит отметить, что до этого поддержка Бейзела в Android Studio, она была столько-поскольку, то есть ее делали чисто для внутренней работы угла. и это было отдельной командой. Сейчас эти команды замерзлись, то сейчас разработка bazel плагин для Android Studio это часть разработки Android Studio, они будут стараться синкать ее, в том числе и с бета, и с альфами студии, и overall это должно прям хорошо... Ну, хорошее будущее показывает, что в какой-то момент свапнуться с кредла на Bazel можно будет без очень сильного боли по всем. То есть, останется среда разработки, хотя это тоже неплохо. Ну, интересно, будем ждать.
0: Может быть, нам и не понадобится вовсе.
2: Ну, кому-то не понадобится, кому-то понадобится. Да. Ну, здесь стоит отметить. Хотя Если мы говорим про, про, про многомодульность, не. то понадобится всем. Mm -hmm. Грайдол в эту сторону тоже работает. Я не буду раскрывать детали. Но, короче, у Гридла тоже там, хватает наработок в эту сторону. Просто у них есть большой легасис, с которым надо бороться, а на Байзеле очень мало проектов вся сидит, поэтому Байзел может двигаться в некоторых быс планах быстрее. Mm -hmm. Понятно.
0: Если еще говорить про Тулзы, то можно отметить, что несмотря на то, что в студии... Э Команда не, ну работала последние, последние месяцы только над стабильностью и быстродействием. Все-таки есть изменения в фичах. Во-первых, они добавили изменения в Layout Inspector. Там два прикольных изменения. Изменение первое, что теперь из, из того вот который вы, вы, вы взяли из девайса, вы можете... Прямо вот из этой инспектируемой штуки Можете перейти прямо к коду К xml где у вас это все сверстано И второе прикольное Изменение, что Яд инспектор может показывать э э Какая вьюшка над какой находится Блин, забыл это слово Elevation, elevation да Вот инспектор может показывать Elevation То есть его можно прям вот наклонить И посмотреть не как вот прямо на телефон А посмотреть сбоку И это конечно выглядит очень клево когда-то, я помню, была какая-то библиотека, которая через ДДМС помогала такое сделать. Или это... Нет, что-то такого не было. что это не было. Что еще? Инстантран претерпел изменения. Кто скажет, какие?
1: Мы ну, его полностью удалили. Они сказали, что объявили, что удалили 50 тысяч... 000... Линии кода, очень счастливы, что работали над ним, но ничего не выгорело, и объявили про так называемые «Apply Changes». Кстати, про них я… Они вообще, на самом деле, не объявили их сейчас, они объявили их уже где-то полгода назад. Не хочу рекламировать другой подкаст, но у Гугла есть свой подкаст, где они конкретно говорят про hot worm swaps, которые они делают, и как по каким причинам они, в принципе, убили Instant Run и перешли на Apply Changes. Но посмотрим, насколько это будет, насколько это будет применимо, наверное, или популярно. Мне кажется, многие ну, обожглись на Instant Run, и сейчас все просто не хотят нажимать на вот эти кнопки в плане а
0: ну «худсмоп», да, ну чтобы,
1: да. чтобы не тратить время и не бороться с багами, которые, в принципе, относятся к тебе.
0: Мы тут не стесняемся говорить а -а -а. название других <свист> подкастов. Ничего страшного в том, что, ну, как бы, наоборот, АДБ – классный подкаст, и идите и слушайте. Он, правда, на английском, но это, наверное, для кого-то, может быть, даже и плюс, может быть, попрактикуетесь, попробуйте это, получше узнать английский. Вот.
1: Они также еще объявили о том, что в эмуляторе были проблемы с OK Google, и они заменили, они сейчас выключили микрофон по дефолту в эмуляторах, поэтому если ваши предложения завязаны на майке, не забудьте его включать.
0: Об этом как раз в АДБ они тоже говорили, как, говорили? Раз, как раз Тор об этом говорил, когда он говорил там про эмуляторе, там месяца три назад в выпуске АДБ про это тоже говорили, вот что еще нового в студии? Новый ресурс-менеджер. Вы, наверное, его еще с 3.4 попробовали. Я лично попробовал, когда вышло, поставил себе 3.4, посмотрел на этот ресурс-менеджер, ужаснулся, и думаю, что за ужасная штука, зачем это сделали? Ну, кошмар же какой-то. Бесполезная трата времени. Но показали такую фичу, что там есть быстрый импорт ресурсов. Ну, то есть, есть у вас папочка с свг шками Да, именно с свг шками не с XML-ками, с свг шками Вы указываете эту папку «Хочу импортнуть вот эти ресурсы», вот эти свг шки И у вас открывается окно импорта, можете оттуда что-то э, убрать, что-то переименовать, с каким именем импортнуть, и все. И наж нажимаешь «Ок», и все эти свг шки у вас вектор «Vector Drawable» преобразуются.
1: Слушай, ну, мне кажется, они не сильно это улучшили, а до этого же все равно была возможность э, перебросить SVG в веб-фектор. Да, Ну, просто одному. там было... Да, да, да. да. А теперь пакетное. Ну, М -м -м. круто
2: же. Ну, вот вы это обсуждаете, у меня вообще сердце кровью. Блюда. Надо SVG-шки класть в ресурсы, и чтобы твой build-step их конвертил автоматом, и build-cash их кэшировал, и вообще, ты вообще не думаешь, что они дизайнеров Ну, извините. Вообще, конечно, раньше для этого мы
0: использовали просто скрипт, который может конвертить. Очень красиво, очень
2: здорово. И, кстати, Greatл-плагин от моего коллеги, от Алекса Локуда. Кири, по-моему, он называется. Или я сейчас путаю. Ну, короче, mm -hmm. а, авокадо, авокадо, подожди. По-моему, авокадо называется. Короче, вот это именно оно. Ты sfg кладешь, mm -hmm. Расходники, ну, в ресурсы. Ну, no, у меня большой Конечно, вот который
0: запускал какую-то программу, не помню. А... Что еще? Еще появился эмулятор авто, автомобильного головного устройства. Так, и про авто я бы тут немножко остановился, раз уж я упомянул про авто. А... Android авто, приложение, которое было на телефоне, оно теперь заменяется, и на телефоне будет не тот Android Auto, который раньше был, а теперь у Google Ассистента появляется Drive Mode. То есть у вас будет режим вождения в Ассистенте. А само приложение Android Auto, как нам сказали, не будет вообще иметь никакого UI, не будет, у него не будет никакого Activity, и оно будет заниматься только тем, что оно будет кастить данные там, карт и каститься на Head Unit именно Projected режим. А, а сам Projected режим, он тоже получил обновление, там изменился UI, он стал удобнее, веселее. Кому интересно, сходите, посмотрите. Я на этом сейчас не буду акцентировать, что именно там поменялось. Там есть ряд интересных изменений, но, как я уже сказал, что там на них акцентировать, они в основном UI-ные. А вот. по полному Android в uh -huh. машине что?
2: Oh.
0: который oh, Embedded. Да. да. Uh, embedded Android. Показали Android Automotive OS. То есть, эту штуку назвали Android Automotive OS. Uh, это как раз имбедед Android для автомагнитол. Его можно попробовать как раз в этом, в эмуляторе. Uh, у вас будет два эмулятора на выбор. Uh, либо Generic, либо Polestar. Polestar это первый автомобиль. Это автомобиль от Volvo, в котором будет имбедед Именно этот, именно этот самый Android Automotive OS. В себе этот Android Automotive OS это, короче, еще один девайс-тип э, автомотива. То есть был у Android... У Android в Android есть девайс-типы. phone, таблет, watch, TV. И сейчас добавился еще авто. То есть это еще один девайс-тип, который работает вот, вот таким вот образом. На старте... Из черт-пати э, приложений будет только мультимедиа приложение доступно на, именно на старте. Какие-то обычные, любые сторонние приложения установить будет невозможно, будут только мультимедиа. Мессенджеры сказали, добавим как следующим шагом. Не знаю, сделают ли они мессенджеры к релизу или нет, неизвестно. Но вот мультимедиа будет. И на той секции, в которой они говорили «How to build apps for Android Automotive», там они рассказывали именно про то, как вам сделать мультимедиа-приложение. То есть ну там, в общем-то, ничего нового. Кроме того, что у вашего приложения не должно быть Activity, в остальном ничего не изменилось. Вот. Ну вот, собственно, это вот самое основное, что он амбеддат. И единственные приложения, которые будут иметь э, свой UI, а не UI, который рисуется э, Automotive OS лончером, это будут приложения от производителей автомагнитола, производителей автомобилей, их собственное э, приложение для управления там, климатом, какими-то параметрами автомобиля, какие-то настройки, <связок> ну вот собственно и все такое вот а у подсторонних разработчиков пока никакого UI что будет в будущем посмотрим на следующем мое уже будет релиз скорее всего уже
2: тачка пойдет в продакшн так что может быть будет еще интереснее интересно получается если ты его сможешь ну... Сможешь, да, нормальное приложение ставить. там откроешь капот, руднешь короче свой андроид.
0: Я <с думаю, что там даже рутовать не придется,
2: ну не Мне придется. Или тебе там 7 раз по бибикой, да, типа теперь разработчик Это было бы неплохо, но мне кажется, такого не будет. А мне кажется, будет. Мне кажется, из-за безопасности не Потому что сможешь какой-нибудь там типа. Апгрейд Майкар, там какую-нибудь СБК-шку скачать, и она там тебе по коншине начнёт что-то фигачить, там тебе ну турбо надует, там ещё -что. Ну и что? Не, это будет прикольно, но, мне кажется, такого не будет. Всё а мне... И... Ну,
0: фиг знает. Режим разработчика в авто, в автомате OS, не знаю. Я к тачкам еще не ходил, сегодня, наверное, схожу. Хочешь, пойдем вместе и спросим, mm -hmm. будет ли такое, будет ли режим разработчика.
1: Слушайте, ребята, я думаю, не нужно ходить, потому что вы дадите им идею, они скажут, слушайте, да, нужно закрывать.
2: А то... <сотор <Princess> ну, короче, как альтернатива у вас есть это на AliExpress заходите и там на каждую машину есть мультимедиа. Очень кривая, еле работает, но прикольно. Чего ты несешь?
0: Заходите на
2: авто. Да, заходите да.
0: на авто. Яндекс, <сотор> да, да. <Я> забыл, <сотор> <сотор]> есть ]びっすり. нормальные мультимедиа. Но на вы Android. тоже не даете доступ. Но мы тоже не даем доступ, ну, чтобы да... устанавливать приложение, да. да. Никакого у режима разработчика у нас ничего этого нет, у нас все закрыто. Вот. Окей. Okay. У, у меня тут еще про Android написано, что появился Magnifier API. Это вот штука. вот. Теперь есть API для того, чтобы показать лупу. Ну То есть, когда пользователь куда-то вот давит пальцем что-то вводит, вы можете показать лупу. Вот то, как сейчас э, сделано в текст-инпуте, когда вы вводите какой-то текст, вот там вы нажали и пальцем начинаете вводить, чтобы точно что-то указать. Теперь API вот с этой лупой, он доступен всем
2: в новом андроиде. Как там было-то это, тоже. Главный следователь, что-то, Следственный комитет Российской Федерации взялся за лупу, а теперь это можно сделать ему на телефоне, чтобы он мог приближать с эффектом лупы картинки, с видео. Да, окей. Что еще?
0: Поменяли уведомления. Да, сказали, что некоторые уведомления, которые вот вам приходят, они приходят не вовремя, они вас отвлекают. А они вам не нужны. Так вот, теперь Android будет решать, какие уведомления для вас важные, какие для вас неважные, и будет их систематизировать. И те, которые неважные, ну, не будут всплывать, не будут по папам будут без звука, а те, которые важны, они с попапом и со звуком. И они их разделили. Важные будут в верхней части, неважные в нижней части этой самой нашей шторки. Плюс останется у пользователя возможность самому самому все-таки за гугла делать, это, кастомизировать и самому сказать нет, все-таки вот это вот важное. Вот. Что еще? А, сказали про Kotlin, что Kotlin, Котлин это теперь э... предпочитаем. Да, язык это основной язык. Мы говорят, ну если говорят у вас есть Java, ну окей, ну ладно, мы там по поддерживаем ее еще немножко. <Смех> Но вообще, да, вообще сейчас предпочитаем Kotlin, основной Kotlin. Что-то я слышал, что System UI уже использует Kotlin,
2: так что Kotlin есть внутри Android Framework такие дела но там не без файспама было там такой пример был конечно типа. что там но там был пример кода вот, вот типа вот те класс с детерами и сетерами нажаю да там типа портянки несколько страниц кода и вот тебе дата класс с варами ну Дата класс с варами, то есть мутабельный дата класс, кетдофака, вот типа сразу вот я смотрел, <laughs> че это, зачем это на кино? Типа, типа? Я вообще не понял, зачем на кино показывать, ну типа. Дата класс. Вот да, дата типа, класс. Зачем? Ну, ну они понятные, наверное. Ну, короче, типа... это выглядело это не очень, прямо, так скажем, если чуваки из брендса слушают, вам надо было промодерировать этот слайд. Потом там еще был какой-то кусок кода, где там два восклицательных знака, все, на вопросик, только смотришь, че это вообще, кто написал?
1: Не, ну они пытаются говорить о Kotlin везде, где можно, потому что если вы смотрели дата, которые они приводили, только 16 приложений сейчас ну полностью на Kotlin не да, активированы. и, естественно, они не хотят, ну то есть они хотят больше видите, перевести на Kotlin поэтому. Ну то есть вот эта чатовская шутка про тысячу строк in Java равна там, две строки в Kotlin, ну то есть для этого класса
0: Две строки в Kotlin. Блин, в Java тоже можно в одну строку все написать. Ламбок. работает, правда.
2: Давай, может, на тогда Jetpack Compose перейдем.
1: Нет, знаете, давайте сначала еще немного поговорим про Котлин, что мне понравилось, что они.
2: Да, а, Продолжай как-то нормально
1: а, Ну давайте, давайте продолжим Давайте поговорим немного больше о Котлине И а, Харри давал Такие неплохие примеры Они в принципе не могу сказать, что революционные Но облегчат работу нашу в некоторых моментах Например а Сейчас такой стандартный паттерн Это создавать интерфейсы а, Как так, такое клиентская да, API, и потом экстендировать их и давать конкретную имплементацию. Так вот сейчас в Kotlin'е будет конкретные API, там будет слово «expect», то есть вы как бы декларируете какой-то класс, говорите, что это будет вот, как бы ваш, не знаю, родительский да, parent-класс, и для разных платформ можете его имплементировать, то есть это может быть iOS, JS, Android и так далее. Вот, то есть они так стандартизирует возможность создания такого платформы в новой который может делиться между разными, между разными клиентами. Вот, они также еще проговорили про экспериментальный API, то есть там будет аннотация «add experimental API», в вы можете бросать ваш код и говорить, что, допустим, вот это API нестабильная, мы над ним работаем, улучшаем, и не давать ему ликаться в production код. Вот, ну, такие маленькие изменения, они там, по-моему, дали возможность тоже декларировать variables в one statement, если вы не хотите хранить их или выносить в глобальный statement, ну, вот такие маленькие улучшения, а, вот. И очень много говорили про карутины. Мне кажется, Котлина карутина это вообще сегодня прям Топик uh, IO, то есть они сказали, что карутины поддерживаются и в, в View моделях, и в Life cycle, Life data, uh, Work manager, то есть везде абсолютно поддерживаются корутины. Uh, сказали, что карутины — это тоже такие first class. Uh, как это сказать?
2: Серезант. Citizen. хорошо. Где-то сейчас улыбнулся один Роман Ильдар,
1: который нужно использовать. А, ну, мне кажется, уже комьюнити нет, давно нет. перешло на карутины То есть это ничего нового, но Google просто прям а, реально а, толкает их со всех сторон а,
0: На самом деле немножко спорный был момент, когда показали а, код на RX то есть такая вот нормальная цепочка, map flat все такое, все сделали, там ну, несколько строчек, такая компактненькая, все здорово, все классно. Потом говорят, вот смотрите, вот эта фигня, сейчас мы вам покажем круто. Корутины. и там такая иерархическая штука, там с пятью отступами, блин, куда-то вот туда вот упарывается, не знаю, это какой-то хелк просто. Ну, звучит, ну, выглядит это очень громоздко, я понимаю. Читабельность, вот это вот все процедурное программирование оно проще, оно понятнее Но выглядит это очень громоздко И ну типа выучи э, в RX основные основные вот эти команды основные вот модификаторы ну, функции оператор. и оператор Да Вот наконец-то Выучи эти основные операторы и у тебя будет точно так же нормальный читаемый код Не знаю а, ну короче Прям вот так брать бездумно, заменять RX на корутины э, и говорить,
2: что вот смотрите, как теперь круто, теперь у вас вот, блин, вот оно все вот сдвинуто, поехавшее. Ой, кажется, Рома там сидит и пишет, короче, какой-нибудь этот для IntelliJ, Convert to рутинс, короче. Ты на стрим выделяешь на Rx.
1: Слушай, но они же не сказали, что они будут, ну, как бы, они не на самом деле, вещь, которая мне понравилась, они объявили о том, что они предоставят документацию по Rx на официальном сайте, ну, то есть... Но это
2: было бы забавно, если бы они такие, типа, мы деприкируем типа, с третьей стороны Нет,
1: естественно, такого бы не было. Я к тому, что они могли бы, знаете, не делать это, да, то есть, как бы, ну, пишет Rx, на гитхабе есть вся информация, да, по документации, ну, идите туда и смотрите, да, как бы, они же вносят это а, да, они в свою документацию. Себя, себя они документацию сказали, это, они, да, ну, они сказали, что добавляют рекс документацию а, наравне с карутинами, чтобы а, давала была возможность а, прям не выходя из а, угловских токов смотреть. Uh
2: -huh. Что интересно, про фатор было мало. Про Вернее, фатор? ничего на докладах. Там есть отдельные какие-то доклады? Наверное, да. Но в смысле на кино, так я что-то ничего не скажу вообще. Сегодня будет
0: э -э, доклад. Нет, на кино было про Flutter. Было, Немножко да? было. Сказали, что теперь можно и под веб.
1: Да, было.
0: было. Вот. Раньше можно было под э -э, мобилки, а теперь еще и под веб можно. И вообще, говорят, все так настолько круто зашибись, И там в Chrome OS у вас все будет. То есть Flutter это вообще самый кроссплатформенный рай. Вот. сегодня будет доклад про как писать на флаттере, подав все. Так что я вот планирую туда сходить посмотреть. Мне интересно, как писать
2: вообще. Ты же пишешь? А? Даже Java как-то. Right ones debug everywhere.
0: Cry everywhere.
1: Такой хороший компаньон сейчас и переход к этому. Про декларатив UI, давай про
0: Jetpack. Mm. Ну ладно, да. Что там? Э короче, представил. В Android
2: X. Изменение Android X. Да, представили библиотеку, причем прям на те, что нового в Android, по-моему. А для декларативного, реактивного. Типа. Составления UI через DSL накотки И. Ну, я очень предзал, потому что я. Похоже, библиотеку пишу. Но тем не менее, короче, это интересный странный микс вещей через api компилятора, то есть они плагаются в коттенкомпилятор и похоже это сейчас форк потому что там скорее всего не, не все они могут из текущего достать очень странно выглядящий плюс что-то там присвоить какой-то, как это называется <свот> когда ты плюс пишешь вначале плюс <свот> равно да, чё, э, как это называется короче это ужасная крень и там было очень странно, там, типа, какой-то, типа, state-объект тебе доступен ли ты из него такой, типа, по индексу выдергиваешь какой-то элемент, там, там что-то было в духе плюс state по нулевому индексу, типа, давайте туда интегер достанем и там плюс-плюс сделаем. -плюс так что? Что произошло? Вот. И... Но идея в том, что через код можно будет верстать и рендерить, и... Они пытаются это оптимизировать еще зачем-то, непонятно мне зачем, через Kotlin-компилятор, то есть хука есть в него, и генера более оптимальный, видимо, код для этого. вот И это будет непонятно, будет ли оно переиспользовать лоялты э, из Android. Что-то у нас там обсуждение в Android-чатике в Телеграме пришло к какому-то странному выводу, что это типа будет полностью свой рендеринг. На мой взгляд, это тогда будет вообще странное решение. Ну что, типа, это будет как лицо. Смотр... Сами на Canvas рендерить. Мы можем сейчас высказывать Это еще какие-то предположения, Да. а можем сходить сегодня на
0: доклад. А... В, следующем, в одном из следующих выпусков мы просто позвать авторов этой библиотеки да. и да. просто ребята все расскажут.
2: Тем не менее, выглядело странно, что штука еще даже не в Альфе. Ее анонсируют прямо на кино, у тебя... Это, это, это странно. это
0: декларативный UI, и это все про реактив UI, про стейты.
2: Да, и из-за MVI... примерно 0 на этом кино То
0: есть ты такой, ну хорошо, Ну, как... сказали, что это вот для MVI прям подходит. Да, да. Вот. Показали, сказали, что еще в, в Android X появился камера X. Так вот, если у вас раньше было две камеры: камера просто и камера 2, то теперь еще появилась камера. X. Но на самом деле это ну, можно было бы, конечно, поржать над этим, но на самом деле камера X это просто настройка над камерой 2. Работает она только с 21 PI, поэтому это просто камера над камерой 2. И это штука, которая э, сделана для того, чтобы делать разные-разные надстройки над телефонами, учитывать особенности каждого телефона. Там то, что раньше вы делали вручную, теперь это все есть в библиотечке. То есть какие-то возможности разных телефонов. Там есть экстеншн для HDR, для портретного режима. Какой-то обещают очень-очень простой API. Я пока его не смотрел, но пообещали, что... Мы сделали API вот на века, и очень простой, и очень классный. И эта штука учитывает особенности каждых, всех телефонов.
1: Это мы уже это слышали. Что у нас там было The Work management.
0: А, да, было. Uh, про work менеджер, по-моему, ничего не говорил.
1: Не, я говорю, что у нас до да, Work Manager был. Они тоже анонсировали, да? говорили, что это прям спасет э, background э, Нет, про work было. Подожди. Они говорили, что они пытаются в, сейчас обещают work менеджеers for services. Они говорят, что это еще прям э, то, что мы планируем. Э, ну, проширить Кейпблэйс, Work Manager. Оно а, ну, и кроть понимаешь, Work manager. Mm -hmm.
0: Да, Живычай, да, честно. да, было, что в Android X говорили, что что-то там они да курутины есть не только Work Manager, куда-то еще они добавили. Ой, не везде добавили. Lifecycle,
1: Room, да, угу. в ViewModels, да, LiveData. Угу.
0: И из последнего, что мы сегодня успели уже посмотреть, это про Art. Если говорить, была секция про арт, но на арте рассказывали в основном про новый гарбич-коллектор. Mm -hmm. Юля, ты была? Расскажи. Да,
1: я была на гарбич-коллекторе, но они же каждый год делают изменения и объявили сейчас, что вносят так называемый молодую как это молодое поколение гарвички вакшены young generation GC. но простите я перевожу до слова
2: джуниор разрывайчик короче будет
1: собирать. и
2: гарвиче
0: надо собирать мусор
1: Yeah. То есть если они раньше делали full full-hip э, 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 сканирование да, э, и убирали э, объекты то сейчас они будут э, делать FullHip в начале, а потом они будут идти по, по недавно созданным объектам э, и убирать эти э, объекты То есть они говори, сделали такой вывод что если объект жил на протяжении нескольких э, циклов э, и не был до этого убит э, GC, то они не планируют то весьма вероятно, что он э, дальше будет э, торчать в memory и будет использован, поэтому они не смотрят на старые объекты, а сначала делают пробежку по новым объектам, которые были аллоцированы, и стараются убрать их. Вот. И, и по-моему, они еще также упомянули про то, что они убирают зайгод при фокировании applications. То есть сейчас можно будет э, напрямую говорить о System Service. Но они не выдавались детали.
0: Да, вот это вот, кстати, для меня это, это. осталось такое покрытое mm -hmm. вот. Каким-то осталось тема покрытым раком. Как это теперь будет работать, если раньше это была Зигота, от которой форкалась через процесс. и А теперь они говорят: а вот теперь смотрите, вот какая красивая схемка. Вот раньше у нас вот здесь тормозило, а теперь вот оно все по-другому. И не будет никакой паузы, будет оно все сразу. Единственное, что. Какое словосочетание может пролить свет на то, как это работает это preфор. То есть они делают какой-то префорк, и в каком-то виде они форк этого процесса оставляют жить, что ли? Не знаю. Не Но не знаю. про это
1: они не говорили. То есть, они просто сказали, что они убрали зиготу, и да, напрямую Говорят с Steam Service. То есть не знаю. Ну, смысл убирать нормальный форк и заменять его префорком и не упомянуть про это.
0: Короче, надо в эту тему закопаться и посмотреть тем, кому это интересно.
2: А, ну, garbage collector, как, по классической шутке, очевидно, он не работает до сих пор. Потому, что если бы он работал нормально, он бы удалял source файлы.
0: И на этой позитивной ноте мы, наверное, наше включение с Google ее закончим и со всеми попрощаемся. Так что это был Android Dev подкаст, прямиком из Калифорнии, с Google IO. И спасибо, что слушали нас. Всем пока.
1: Пока-пока, ребят. Всем
0: пока.